0: 你好，我是陈浩，网名左耳朵耗子。在上篇文章中，我跟你分享了在故障发生的时候我们该怎么做，以及在故障前该做些什么准备。只要做到我提到的那几点，你基本上啊就能够游刃有余的做好故障处理了。然而呢，在故障排除之后，如何做故障复盘及整改优化则更为重要。在这篇文章中，我就跟你聊聊这几个方面的内容：故障复盘过程。那对于故障啊，复盘是一件非常重要的事情，因为我们的成长基本上就是从故障中总结各种经验教训，从而可以获得最大的提升。在亚马逊和阿里，面对故障的复盘有不一样的流程，虽然在内容上差不多啊，但是呢，细节上啊还是有很多不同的。亚马逊内部面对 S 1和 S 2的故障复盘，需要那个团队的经理写一个叫 COE 的文档。这个 C O E 文档呢，基本上包括以下几个方面的内容：故障处理的整个过程，就像一个 log 一样，需要详细的记录几点几分干了什么事把故障从发生到解决的所有细节过程都记录下来；故障原因分析，需要说明故障的原因和分析报告 ；ask five why， 需要反思并反问至少5个为什么，并且为这些为什么来找到答案。故障后续整改计划需要针对上述的 ask five ways 说明后续如何举一反三的从根本上解决所有的问题。然后呢，这个文档要提交到高层管理层，向公司的 VP 级别进行汇报，并且由他们来审查。阿里的故障复盘会会把所有的相关人员都叫到现场进行复盘，我比较喜欢这样的方式，而不是亚马逊的由经理来操作这个事的方式。虽然阿里的故障复盘会会开很长时间，但是把大家叫在一起复盘的确是一个很好的方式。一方面信息是透明的，另一方面呢也是对大家的一次教育。阿里的故障处理内容和亚马逊的很相似，只是没有 ask five why， 但是呢加入了故障等级和故障责任人。对于比较大的故障，责任人基本上都是由 P 9和 M 4的人来承担的。而且呢，对于引发故障的直接工程师，阿里是会有相关的惩罚机制的，比如全年无加薪、无升职或者罚款。老实说，我对惩罚故障责任人的方式啊，非常的不认同。首先呢，惩罚故障责任人对于解决故障完全没有任何帮助啊，因为他们之间没有因果关系，既不是充分条件，也不是必要条件，更不是充要条件，这是逻辑上的错误。其次，做的越多，错的越多。如果不想出错，最好什么也不要做。所以呢，惩罚故障责任人只会引发大家都很保守，也会引发大家都学会保守，而且会开始推诿，营造一种恐怖的气氛。说个小插曲啊，有一次呢，和一个同学一起开发一个系统，我们两个的代码在同一个代码库中，而且呢，也会运行在同一个进程里。那这个系统中呢，有一个现程池模型，我想直接用了。结果呢？因为这个线程池是那个同学写的，他死活不让我用，说是各用各的，分开写，以免出了问题之后说不清楚，会担上不必要的责任。最后，在一个代码库中实现了两个线程池模型，我也是很无语啊。另外，亚马逊和阿里的故障整改内容不太一样，亚马逊更多的是通过技术手段来解决问题，几乎没有增加更复杂的流程，或是把现有的系统复杂化。阿里的故障整改中会有一些复杂化问题的整改项，比如对于误操作的处理方式是，以后线上操作需要由两个人来完成，其中一个人操作，另一个人检查操作过程；或是对于什么样的流程需要有审批环节；再比如不去把原有的系统改好，而是加入一个新的系统来看着原来那个不好的系统。当然了，也有一些整改措施是好的，比如通过灰度发布系统来减少故障面积。故障整改方法呢？就故障整改来说啊，我比较喜欢亚马逊的那个 “Ask Five Why” 玩法，这个对后面的整改会有非常大的帮助。最近一次在帮一家公司做一个慢 SQL 的故障复盘时，我一共问了近九个为什么：一、为什么从故障发生到系统报警花了27分钟？为什么只发邮件没有短信？二为什么花了15分钟开发的同学才知道是慢 SQL 的问题？三为什么监控系统没有监测到 Engine X 499错误以及 Engine X 的 Upstream Response Time 和 Request Time？ 四为什么在一开始按 DDoS 处理？五为什么要重启数据库？六为什么这个故障之前没有发生？因为以前没有上首页，最近上的。七，为什么上首页的时候没有做性能测试？八，为什么使用这个高危的 SQL 语句？九，上线过程中为什么没有 DBA 评审通过这九个为什么，我为这家公司整理出来很多不足的地方。提出这些问题的大致逻辑是这样的：第一，优化故障获知和故障定位的时间。从故障发生到我们知道的时间是否可以优化得更短？定位故障的时间是否可以更短？有哪些地方可以做到自动化？第二，优化故障的处理方式，故障处理时的判断和章法是否科学？是否正确？故障处理时的信息是否全透明？故障处理时人员是否安排得当？第三，优化开发过程中的问题 ，code review 和测试中的问题和优化点。软件架构和设计是否可以更好？对于技术欠债或是相关的隐患问题是否被记录下来？是否有风险计划？第四，优化团队能力，如何提高团队的技术能力？如何让团队有严谨的工程意识？具体采取什么样的整改方案，会和这些为什么很有关系？总之啊，还是那句话，解决一个故障可以通过技术和管理两方面的方法。如果你喜欢技术，是个技术范儿。你就更多的用技术手段。如果你喜欢管理，那么你就会使用更多的管理手段。我是一个技术人员，我更愿意使用技术手段，根除问题的本质。最后呢，对于这故障处理，我能够感觉得到，一个技术问题后面隐藏的是工程能力问题，工程能力问题后面隐藏的是管理问题，管理问题后面隐藏的是一个公司文化的问题，公司文化的问题则隐藏着创始人的问题。所以。这里给出三条我工作这二十年总结出来的原则，供你参考：一、举一反三，解决当下的故障，为自己赢得更多的时间；二、简化复杂不合理的技术架构、流程和组织，你不可能在一个复杂的环境下根本的解决问题；三、全面改善和优化整个系统，包括组织。解决问题的根本方法是改善和调整整体结构，而只有简单优雅的东西才有被改善和优化的可能。换句话来说呢，我看到很多问题啊，出了又出，换着花样的出。大多数情况下是因为这个公司的系统架构太过复杂和混乱，以至于你不可能在这样的环境下干干净净的解决所有的问题。所以你要先做大扫除，简化掉现有的复杂和混乱。如果你要从根本上改善一个事儿，那么首先得把它简化了。这就是这么多年来我得到的认识。但是呢，很不幸，我们就生活在这样的一个复杂的世界，有太多的人喜欢把简单的问题复杂化了。所以，要想做到简化，基本上来说是非常非常难的。路漫漫其修远兮。在这篇文章的末尾，我想发个邀请给你，请你来聊聊，在处理好故障之后，你所在的企业会采取什么样的？